0: Herzlich willkommen zu heute Couch, morgen Strand. Egal, wo sich unser Außenreporter Christian Schulz befindet, ob beruflich oder privat, Saini spürt ihn auf. Heute ist er uns aus Tel Aviv zugeschaltet. Hallo Chris, grüß dich. Shalom Dominik. Saini. Hallo. Wie bist du da drauf gekommen? Wir haben das eigentlich gar nicht geplant, darf man jetzt mal so ehrlicherweise sagen. Das ist uns ein bisschen durchgerutscht.
1: ja. Also beim Chris, der ist so oft unterwegs, muss man jetzt sagen, der hat wirklich jetzt gerade die Chance, die Dienstreisen in seine Destinationen nachzuholen, die jetzt auch alle aufgrund der Pandemie und so weiter nicht stattfinden konnten. Und, und der Chris äh, schaut sich jetzt gerade alles an und da, da bin ich nicht mehr hinterhergekommen, gebe ich echt zu. Ähm, ich habe es von <lacht> ihm gehört, Mehr culpa, ich hätte es wissen müssen, aber es war dann tatsächlich äh, auf einmal, oh, der Chris ist ja jetzt in Israel und ich habe es äh, auf seinem Instagram-Kanal gesehen und gesagt, nee, jetzt müssen wir alles schieben, ändern, äh, wir brauchen noch einen Live-Bericht aus Israel, ich meine, live aus Tel Aviv, wann hat man das?
0: Ja, das ist wirklich selten. Chris, du bist jetzt auch auf, äh, auf gepackten Koffern, ne? also es geht jetzt auch gleich direkt zum Flughafen, du wartest sozusagen auf den Transfer.
2: Korrekt, in einer Stunde geht's los und dann Richtung Flughafen zum Rückflug ins, ja, ich glaube, fast so heiße Deutschland wie hier.
0: Ja, heute haben wir 35 Grad in München. Sandy, das wäre so eine richtige Aufnahmesituation für dich jetzt, ne? So kurz vor Abflug nochmal einen Podcast aufzunehmen, wärst du auch die richtige dafür? Nee.
1: <lacht> also, ich, also ich ziehe den Hut, ähm, wirklich Chris, dass du jetzt äh, schon so entspannt bist, dass du alles gepackt hast, dass du fertig bist dass du quasi wartest, du hast im kurzen Vorgespräch gesagt, naja ich habe ja jetzt gerade eh quasi Leerlauf bei mir sieht das anders aus und wir haben das auch schon mal kurz im, Vor im, im, im Podcast besprochen ja. ähm, ich bin eher der Reisetyp äh, der ja wirklich alles bis zuletzt auskostet, vollpackt ähm, also mein, mein mein Programm ist bis zum letzten vollgepackt und ich hätte dann jetzt, was hast du jetzt? Du bist eine Stunde voraus, bei dir ist dann jetzt ungefähr Viertel nach elf. Ich hätte jetzt nochmal ausgiebig wahrscheinlich gefrühstückt und nochmal einen Spaziergang gemacht, letzte Fotos und würde jetzt gerade panisch den, den Rest vom Koffer packen. Und wäre nicht bereit, einen Podcast jetzt so entspannt aufzunehmen.
0: Ja. Christ, Chris, aber ich habe den auch schon in Dubai erlebt, der ist wirklich tiefenentspannt, es macht einfach echt Spaß, mit ihm zu reisen. Jetzt erzähl uns doch mal ein bisschen, was so hinter dir liegt. Wie lange bist du in, in Israel gewesen und was war deine erste Station?
2: Also ich war jetzt grob eine Woche unterwegs und habe dann angefangen, letzte Woche in Jerusalem, in der Hauptstadt, und da hm. erstmal die volle Kulturdröhnung mir zu geben, ähm, weil ich wusste, nachkommt danach kommt denn äh, vier Tage hier in Tel Aviv am Strand, wo ich dann alles nochmal ein bisschen sacken lassen mhm. kann und verarbeiten. Und so war quasi schon der Ablauf. Die zwei Städte kombiniert, was auch wirklich eins ja auch der Marketing-Slogans ähm, vom Land ist, dass man wirklich diese beiden Städte super easy miteinander kombinieren kann. Liegen auch nur eine gute Stunde ähm, zwischen den beiden Städten, die wir gefahren sind. Also super easy.
0: Das heißt, du bist auch hin nach Tel Aviv geflogen und dann nach Jerusalem gefahren und dann äh, der Transfer oder der, die Autofahrt die eine Stunde war dann jetzt wieder zurück und du fliegst von Tel Aviv zurück nach München?
2: Genau, das richtig. Das ist die Reiseroute. Genau, ja? der okay. Flughafen liegt quasi zwischen den beiden Städten. so Und ah. dann, wie gesagt, eben genau erst dann zum, zum, nach Jerusalem zum Kultur. Und da äh, einen Tag weil ich da. Ich bin abends angekommen und der nächsten Tag dann vollgepackt und danach dann wieder zurück.
1: Okay, ich muss jetzt direkt einhaken und nachfragen, weil ich zugeben muss, dass ich, glaube ich, mal ganz, ganz, ganz früher, so circa vor 22, 25 Jahren, habe ich, glaube ich, auch mal Katalogtexte für ein kleines Israel-Programm geschrieben. Also so grob, ähm, klar, hat man das auf dem Schirm. Ich war aber selber noch nie da. Deswegen, Chris, wir fragen jetzt einfach alles, weil eigentlich weiß ich nichts. Und beim Zuhörer weiß ich nicht, was er, alles, was er alles schon weiß. Wie lange bist du denn geflogen? War es ein Direktflug? Ähm, e e erzähl mal ein bisschen, womit bist du geflogen?
2: Ähm, ich bin mit der Austrian über Wien geflogen. Also kurzer Zwischenstopp in Wien und waren insgesamt aber auch nur ja gut fünf Stunden unterwegs also wenn man durchfliegen mhm. würde wären es vier Stunden ähm, also ist auch relativ machbar auch mal für ein langes Wochenende kannst du super äh, so machen und zurück hast du gerade schon
0: gesagt äh, im Vorgespräch da äh, geht es nicht mit Austrian, sondern eigentlich sogar dann glückliche Umstände mit dem Direktflug via Lufthansa mit Lufthansa genau, zurück
2: genau also auch mich haben Flugstreichungen betroffen spontan gestern Abend ähm, wo dann die Flüge mit der Auswehr gestrichen wurden. Aber glücklicherweise mal zum Positiven, dass dann der Flug direkt von Tel Aviv nach München durchgeht, ohne umzusteigen und man dann noch eine Stunde früher, als eigentlich geplant, zu Hause ist, ist eigentlich auch ganz gut mal so. Ja, cool. ja so geht's dann auch.
1: <lacht> cool. Ja, also Glückwunsch, Chris. Das <lacht> danke, cool, danke. dass wir das ja auch mal so gesagt haben. Äh, okay, du bist dann gelandet. Ähm, wie, wie ist das Prozedere? Ähm, hat das, ähm, ist das irgendwie besonders, wenn man in Israel landet? Gibt es einen besonderen äh, Covid-Check oder Security-Check? Also wir wissen ja, dass Sie mit, mit Covid waren Sie, waren Sie Vorreiter, was die, was die Testpflicht oder die Testanzahl, ähm, die Durchimpfung hat man damals immer gesagt, äh, äh, angeht. Aber hast du noch irgendwas damit zu tun gehabt? Gab es noch irgendwas, was dir aufgefallen ist am Flughafen? Oder ist der besonders sicher? So hätte ich mir das jetzt in meinem Klischee so vorgestellt.
2: Also covid technisch war gar nichts mehr zu machen. Ansonsten mhm. habe ich es mir auch wirklich sehr kompliziert und streng vorgestellt. Man hat ja diese ganzen Vorurteile etc., was man so von früher gehört hat. Von Filmen ähm, auch. <lacht> richtig, auch das. Und ähm, man kam halt an, man scannt an so einen Automaten seinen Pass, dann kommt so ein kleiner Ausdruck raus mit den wichtigsten Daten, das nennt sich diese Blue Card, so heißt die. Ähm, die führst du dann immer mit in deinem Pass mit dem gehst du dann äh, zur ganz normalen Passkontrolle, wo denn ein netter Kollege sitzt und äh, noch fragt, was du hier möchtest. Da sagst du, du machst Urlaub. Dann gibt er dir ein Austrittskärtchen quasi, was du fünf Minuten hinter dem Häuschen direkt wieder abgibst. Das habe ich nicht verstanden, aber wird schon seinen Sinn haben. Ähm, dann warst du schon beim Gepäck und also das ging viel schneller, als ich mir das vorgestellt habe. Mhm,
1: cool. Und dann raus aus dem Flughafen. Und wie lange hast du gebraucht dann? Also du bist ja dann von Flughafen nach Jerusalem.
2: Genau, da sind wir circa 30, 35 Minuten gefahren. Äh, war natürlich auch hour. War äh, nachmittags um 16 Uhr, war schön voll. Und dann erstmal direkt ins Hotel eingecheckt und auch Super äh, freundliches, cooles, was die ja hier haben, Nicht, also gerade in Jerusalem, keine großen Hotels, es gibt viele kleine Boutique-Hotels oh. mitten in der Stadt, die fast aussehen wie Wohnhäuser. Und das ist halt mal was ganz anderes, oh. als ich sonst gewohnt bin, in großen Fünf-Sterne-Bunkern. Ähm, <lacht> sondern hier wirklich ganz klein, familiär, ähm, Begrüßen dich mit Handschlag unter deinem Namen. Also das ist echt sehr, sehr persönlich. Ah,
0: Wäre ja auch mal interessant zu erfahren und zu erörtern, warum das so ist. Ne? Ist bestimmt auch historisch bedingt. Naja, ich weiß nicht, ob das einer von euch beiden. Ein
1: Platz, also für große Bunker.
0: Ja. Und wahrscheinlich in die ja Höhe nicht bauen. Das auch negativ
1: sein, müssen wir jetzt noch sagen an der ja, Stelle. Ja, genau.
0: Ja, genau. Weil Chris lebt in, der Chris ist sonst eigentlich nur in Fünf-Sterne-Bunkern in Dubai und wir wissen ja, wie, wie furchtbar Paläste. das ist. Ja, also das wenn ist, wir ehrlich sind, ja, da sind genau. das
1: Fünf-Sterne-Paläste, <lacht> der Chris sonst, sonst gerne, auch bei Dienstreisen, aber auch privat äh, nächtigt, ähm, aber auch verdienterweise natürlich, bei den Destinationen passt das ja auch. Also du warst in einem kleinen Hotel und das... Ähm, Stelle ich mir dann so vor, dass man all dass man kurze Wege aber hat, ne? Weil dadurch, dass die klein sind und in Jerusalem selbst, kann man dann fußläufig sich bewegen?
2: Genau, es war quasi in der Neustadt gelegen, ähm, so circa, ja, also zwei Minuten vielleicht von so einer Haupteinkauf-Weggehstraße entfernt, sprich, man konnte easy abends essen gehen, in kleine Cafés, Bars gehen, ähm, Märkte waren in der Nähe, man hat aber auch trotzdem zur Altstadt, was ja so der kulturelle Teil und das, der Höhepunkt Jerusalem's ist waren es auch nur zehn Minuten ähm, zu Fuß die Straße runter also wirklich Top Lage äh, die ich dort hatte
1: ha. mhm. wie groß würde ich sagen ist dir das vorgekommen also Neustadt im Vergleich zur, zur Altstadt ähm, und wenn alles so zehn Minuten fußläufig entfernt ist ist das dann hat das eher Kleinstadtcharakter
2: das ist echt schwer zu sagen weil wo ich in der Altstadt war die natürlich vom Baus wieder ganz anders ist und meine Guidin quasi mich da vier Stunden lang in jede Gasse, um jede Ecke, 27 Treppen hoch. <lacht> ähm, also diese Stadt hat unglaublich viele Treppen. Also es ja. ist Wahnsinn. Man liegt ja auch so in den Bergen, ähm, ne? Also ist das so in den... Das ist in der Neustadt. Genau, die ist ja auf dem, ja. Ist ja auf dem Plateau oben ja. gelegen und da war es halt abends ein bisschen kühler, was mir dann, ja, was auch mal sehr angenehm war. Aber so vergleichen, wie groß jetzt Altstadt zur Neustadt, war halt dem eher echt schwer. Ähm, aber es hat sich einfach viel mehr abgespielt in der Altstadt, weil da waren die Touristen, klar, da ist halt viel mehr Gewusel, Gedränge, da wohnen noch viele Einheimische und dort sind ja auch diese ganzen verschiedenen Viertel in der Altstadt, eben vom jüdischen Viertel, jordanischen Viertel, muslimischen Viertel. Und man sieht wirklich allein am Menschenbild, wo man sich in welchem Viertel befindet, weil es einfach von einer Ecke zur anderen sich komplett wechselt. Aber das war wirklich sehr faszinierend.
1: Oh, das, also das hört sich wirklich nach einem einmaligen Erlebnis an, also zumindest wenn man das erste Mal dort ist, extrem beeindruckend. Ähm, War es dann auch so, dass natürlich die Altstadt und, und die Sehenswürdigkeiten und ja, dass das, ist, wovon man immer gehört hat, gelesen hat und so, dass das ähm, eine Bereicherung dann ist?
2: Auf jeden Fall. Also man hat immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, man liest parallel die Bibel, ähm, aber es waren wirklich so viele Informationen und also Teile daraus. Ja. Teile daraus. <lacht> ähm, und dann kann man diese ganzen Wege gehen, ähm, wie so Pilgerwege innerhalb der, der Altstadt von, und dann diese ganzen Highlights mitnehmen. Also das ist wirklich ein super Rundgang, wenn man da einen tollen Guide dabei hat, ähm, der da noch so viel Infos an die Hand gibt. Ich war danach echt platt ähm, vom Kopf her weil ich alles aufnehmen wollte und mir merken wollte, dass es einfach wirklich ja, Mega-Tag war und abends ich dann auch wusste, was ich geleistet habe.
1: Ja, glaube ich. Ähm, wenn du sagst mit Guide ähm, und vorhin hast du gesagt, es wäre auch ähm, für einen für ein verlängertes Wochenende zum Beispiel eine Empfehlung. Könnte ich jetzt über FDI ein, ein verlängertes Wochenende buchen und dann mir quasi vor Ort auch wieder von einer Zielgebietsagentur oder vorab über, über dich und deine Kollegen, kann ich mir da dann schon so ein Guide ähm, privat oder auch in der Gruppe ähm, buchen?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also ganz normal, egal wie lange die Gäste bleiben wollen, kann man bei uns ganz normale Pauschalpakete buchen oder nur Hotel und dazu entweder vorab, wie du sagst, verschiedenste Ausflüge oder dann auch hier vor Ort äh, mit den Kollegen vor Ort, die super äh, motiviert sind. Wir arbeiten ja erst seit Ende letzten Jahres mit dem Land und den Kollegen hier äh, zusammen. Und ich habe die gestern Abend noch zum letzten Abendessen getroffen. Also ist mit die beste Agentur, die ich ähm, kennenlernen durfte. So motiviert, so herzlich hinterher. Die Chefin ruft jeden Gast an, ob er gut angekommen ist. Und wenn er was benötigt, kann er sich jederzeit bei ihr melden. Also das ist ein Top-Service, den wir hier auch haben, ähm, wo ich wirklich sehr, sehr stolz ähm, drum bin.
1: Oh, super, also das, das, das ist wirklich sehr selten und das ähm, wüsste ich auch sehr zu schätzen, denn es gibt einem ja auch ein gewisses äh, Gefühl von Sicherheit und dass man, ähm, wenn man einen besonderen Wunsch hat, sich da auch direkt äh, melden kann. Denn ja, also ich glaube, man hat gewisse Dinge äh, auf seiner Bucketlist. Ähm, ich zum Beispiel stelle mir die, ja, die Stimmung, die Atmosphäre an der Klagemauer ganz, ganz besonders vor. Wie, wie war das für dich?
2: Also es war super interessant, wenn man dann auf diesen Platz kommt, ähm, wo dann wirklich die, die Einheimischen da dann ihre Gebete ähm, abgeben. Man steht da quasi als Tourist und taucht dann da ein in dieses Leben, fühlt sich zum ersten Moment so ein bisschen fremd und versucht dann das alles so zu verstehen und dreht sich um, hat diesen 360-Grad-Blick auf diesen Platz ähm, und sieht, wie tiefgründig und einfühlend diese Leute diese Gebete dort abgeben, ähm, da gab es schon wieder so ein bisschen Gänsehautmoment Also das war auch dieser Ort, den eigentlich jeder kennt oder das Mastzieher eigentlich in Jerusalem, dort denn endlich mal zu mhm. stehen, was man sonst nur aus der Ferne vom Bildschirm oder Bildern kennt, ähm, war ja einzigartig.
0: Und hast du dich die ganze Zeit auch sicher gefühlt?
2: Das auf jeden Fall. Also es Polizeiaufkommen immer, oder? Was man es, so hört? Es gab schon ein relativ großes Polizeiaufkommen. Gerade in der Altstadt standen ähm, immer mal drei, vier ähm, Polizisten zusammen und haben da geschaut, dass alles läuft. Mhm. Aber es war überhaupt, man hat sich super sicher gefühlt. Es war nicht äh, irgendwie beengend, bedrückend. Also wirklich top.
1: Und auch dezent. Also, das ist das, was ich von Freunden gehört habe, die dorthin gereist sind. Ähm, dass das, äh, ja, es gehört irgendwie zum Stadtbild mit dazu und irgendwie, also ich, wahrscheinlich hast du es dann nach ein, zwei Stunden gar nicht mehr wahrgenommen, oder?
2: Korrekt, das fällt auf zum ersten Mal, wenn du da bist, klar, dass da schon mal der eine oder andere Polizist mehr läuft, oder das eine oder andere Auto mehr fährt, aber dann hast du dich super schnell dran gewöhnt, dass es wirklich mehr, wie du sagst, gar nicht mehr mehr auffällt. Ja.
1: Und was war dein zweites Highlight? Also wenn wir jetzt mal Klagemauer und eben dieser 360-Grad-Blick, dann, dass du da auf dem Plateau bist, also was, was ist dir hängen geblieben oder was hast du besonders viel fotografiert?
2: Ähm, an sich ging es um jede Ecke, was zu fotografieren, da mal eine kleine Kirche, da eine Synagoge, es gibt ja wirklich auch alle möglichen Religionen. Auf so kleinem Ort miteinander, es gab viele deutsche Sachen, deutsche Kirchen, ein österreichisches Hospiz, da war ich sogar zum Kaiserschmarrn-Essen kurz, ähm, weil er so gut sein soll. Ähm, und was ich nicht wusste, unter vielen Kirchen und Wohnhäusern gibt es unterirdische Wasserhöhlen, ähm, wo ich auch rein kriechen äh, durfte, musste, wie viel man es nennen mag, äh, wo halt die, die Gänge waren halt nur, ja, 1,20 hoch, war mit so 1,93 nicht so leicht. Aber was tut man nicht alles für den Job? <lacht> ähm, und dann kommt man, kommt man da runter und da ist halt wie eine riesige unterirdische Höhle gefüllt mit kaltem Wasser als Speicher. Und das gibt es wohl unzählige Male unterhalb der Jerusalemer Eichstadt.
1: Ah, spannend. Ja. Nee, hätte ich auch nicht gewusst. Ich glaube, von Istanbul habe ich sowas mal gehört, aber ich müsste das müsste ich jetzt auch noch mal verifizieren. Ähm, und dann ging es weiter. Du sagst also, du hattest quasi äh, dann den, den den, doch sehr vollen äh, Tag, weil du auch viel gelaufen bist und so weiter. Und dann, danach?
2: Danach ging es dann ähm, weiter nach ähm, Tel Aviv. Einfach nochmal eine Metropole, die ja komplett konträr zu Jerusalem ist. Also wirklich komplett westlich, weltoffen, laut, bunt, frech, also kannst du unzählig weiter aufzählen, aber da auch wirklich direkt, wo ich ankam, weil ich wusste, ich komme eh noch nicht ins Hotelzimmer, äh, mittags da direkt mich mit der Guide getroffen und mit der erstmal auch kurz in die Altstadt und dann quasi wie so ein Zeitstrahl immer mehr ins Moderne gelaufen, vorbei an verschiedensten Vierteln wieder, deutsch-amerikanische Viertel, dann an so einem Künstlerviertel verschiedenste Märkte, die dann gerade am Wochenende, wo die Stände quasi Verkaufsfläche ungeräumt wird zu Cafés, Tanzfläche, wo sie mittags schon mit dem Uso anfangen. Dachten no wir, oui, oui. aber okay. Ja. Ähm, und ähm, bis hin zu überall diese Graffiti-Kultur, die hier, hier viel verbreitet ist, viel von Banksy, glaube ich, hieß ähm, ja. ähm, er. Ja, Banksy, ja, ja, eigentlich. genau. Ja. Von, dem, von dem man viel, wo hier vielen auch nach, oder man sagt er er was selber, oder er hat das wurde alles nachgeahmt und das hat die Kollegin mir auch super toll alles erklärt, also wirklich ähm, diese Walking Tour bis dahin zum Rothschild Boulevard, sprich diese Prachtstraße mit Restaurants, Bars, Geschäften links und rechts, wo dieses Stadtzentrum dann ähm, ist und dann habe ich irgendwann sagen müssen, ich kann nicht mehr, <lacht> ähm, äh, ich brauche eine Pause. Lass mich zum Strand. Und dann, genau, das waren dann meine anderen Tage nach der Tour wieder ins Hotel eingecheckt und dann eigentlich zwei Tage vollkommen äh, mich mit Strand beschäftigt.
1: Okay, also ich habe einmal noch eine Frage zur Stadt und danach möchte ich natürlich auch wissen, wie ist denn der Strand, Stadtstrand? Aber zur Stadt ähm, und, und überhaupt zu den Vibes dort, ist es wirklich so jung? Also sieht man da mehr junge Leute oder ist das einfach etwas, was wir was wir ja uns auch so vorstellen möchten?
2: Ähm, ich glaube schon, jetzt wurde mich darauf anspricht, muss ich sagen, ja. Aber man sieht vor allem sehr, sehr viele hübsche Leute. Das ist mir noch viel mehr aufgefallen. Ähm, also, das ist wirklich ein sehr, sehr angenehmes. Guter Zeit. Grund. Umso ja, besser. Ja. Ähm, genau, aber wirklich. Also, ich habe eben
1: auch gehört, dass es so ein Place to be ist, ja. oder? Ja. Also, da muss man jetzt eigentlich mal, wenn man so am Puls der Zeit und mal in eine trendige Stadt reisen möchte, dann, dann dorthin. Ist ja auch eine Partystadt, genau, ne? Ein was man Party.
0: so mitbekommt. Also laut, bunt, du hast schon gesagt, schrill auch so jo. ein bisschen. Oder äh, lass mich auch noch, bevor wir zum Strand kommen. Ähm, es ist ja auch eine Techy-Stadt, ne? Also es ist ja das äh, nach dem Silicon Valley ist es die zweitgrößte, der zweitgrößte Inkubator für für Startups, ne? Also das muss man ja auch mal uh. auch mal betonen. Also es ist wirklich, ähm, weil ja das Militär oder weil ja da besteht ja eine Pflicht, zum Militär zu gehen. Und ähm, die lernen dort alle programmieren. Und daher, das ist ja die Geschichte über, über Israel, daher ähm, entsteht dort eben auch so eine riesige Startup-Szene und eine riesige Tech-Szene. Also das, ist, ist, ist dir das auch irgendwie im Stadtbild
2: aufgefallen? Kann man das irgendwie entdecken? Ähm, ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Ich habe es von vielen Leuten gehört, die mir dann Sachen erklärt haben, dass da wirklich Israel gerade IT-mäßig ganz weit äh, vorne dabei ist. Sehr
1: ja. smart. Sehr smart. Aber eben das Nachtleben, was du angesprochen hast, überhaupt so dieses Feiern, draußen auch vor allem Feiern, äh, das ist das, was ich auch gehört habe. Also dass man da eben ein sehr, sehr lebendiges, ein sehr lebensfreudiges Stadtbild sieht und erlebt. Ähm, wie war das dann, Chris? Ähm, wie wild war es? <lacht> äh, hast, hast du dein Bett so noch
2: gefunden? <lacht> natürlich habe ich das gefunden. Man hat, kann es wirklich sehr, sehr wild haben, aber ich fand es jetzt für mich immer ein bisschen netter, wenn man wirklich so von Bar zu Bar, wo da auch ein bisschen Musik läuft, hüpfen kann, um verschiedene Sachen immer kennenzulernen und man gerade bei den Temperaturen, gerade im Sommer, sich auch super gut draußen halt hinsetzen kann und so halt wirklich am Leben der Einheimischen teilhaben kann, weil ich dann wirklich weg versucht habe, wegzugehen von vielleicht touristischen Orten und mehr dahin, wo auch die, die lokalen Leute hingehen, ähm, war das mehr so, wo ich denn am Wochenende, am Donnerstag, Freitagabend zugegen war.
1: Ach cool. Also eher nicht in klimatisierten Diskotheken, sondern schön in, in, in Open-Air-Bars und Cafés. Ich glaube, das wäre auch, wär auch was für mich. Und äh, gibt es in Tel Aviv sonst etwas, wo du sagen würdest, das ist äh, noch so die ein oder andere Sehenswürdigkeit oder ein, ein Selfie-Hotspot, wo sich alle tummeln oder was man unbedingt äh, dann mitnimmt als Erinnerung, als Foto?
2: Also an sich einfach diese Promenade, äh, über Promenade am Strand entlang, die führt hier wirklich von Jaffa, der Altstadt, ähm, bis hin zum nördlichen Ende Tel Avivs. Und da habe ich zum ersten Mal gestern Abend ähm, mir einen Scooter gemietet, ähm, was ich mich jahrelang nicht getraut habe. Aber gestern, wo ich merkte, okay, bis zum Restaurant, wo ich hin muss, sind es 55 Minuten zu Fuß bei den Temperaturen, dachte mir, nee. Oh. Ähm, und von daher kannst du da super entweder joggen, laufen, Scooter fahren, Fahrrad fahren und dann wirklich da auch links und rechts nur staunen. Ähm, überall gibt es da auch diese Outdoor-Fitness-Areas. Beachvolleyball, Beachsoccer und was da alles äh, gemacht wurde. Aha. Also da wird ich auf jeden Fall nicht langweilig äh, beim Schauen.
1: Cool. Und also ist es dann einer der längsten Stadtstrände der Welt?
2: Würde ich auf jeden Fall meinen, ja. Und das Schöne ist, ich glaube, da habe ich dich auch eigentlich immer gesehen, Sain, es kommt wirklich ein Beachclub neben dem nächsten an jeder kleinen Bucht. Gab es dann einen Beachclub mit verschiedenster Küche, ob griechisch oder hier mal asiatisch oder italienisch oder ganz was anderes und dann schöne Beach Vibes mit DJ und Lounge Möbel und dann dazu ein Weinchen oder sowas bei Sonnenuntergang das war eigentlich ja genau ja. mein Ding und ich glaube das da würdest du nicht dazu setzen.
1: Absolut, da hat der Chris mich richtig eingeschätzt und deswegen war das auch durchaus schon mal eine Überlegung, das auch mal mit Freundinnen zu machen, nochmal so als 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 Strand- und und City-Trip-Kombination mit Beachclubs. Also äh, ist jetzt tatsächlich äh, dank dir, Chris, wieder nach oben gerutscht <lacht> in der in der Liste, dass wir das doch nochmal angehen müssen. Ähm, dann sag noch mal kurz zum Strand. Ist der, ist der fein sandig? Wie ist das Wasser? Wie gesagt, ich war noch nie da und ähm, das würde mich natürlich auch interessieren.
2: Also der Strand ist super fein sandig, also zumindest da an dem, wo ich jetzt immer war. Ähm, sehr, sehr fein, sehr heiß. Ähm, also immer gut, die, die Flipflops mit zum Wasser nehmen. Ähm, und Sonntag war es wirklich klar, sauber, von der Temperatur perfekt. Man kann einfach reinlaufen. Vielleicht war es für viele schon ein Ticken zu warmer. aber ich bin ja da so ein bisschen, ja, mehr so der Warmbader. Ähm, von daher eigentlich ja perfekt. Es gab aber ein bisschen Wellen, war mal ein bisschen was geboten. Man konnte es ja super treiben lassen. Ähm, an der Oberfläche wurde immer ein bisschen hin und her geschaukelt. Also top.
1: Schön. Ach, das hört sich, hört sich wirklich nach einem riesen Rundumpaket an. Also ähm, ja. wenn du jetzt dann zurückfährst zum, zum Flughafen von deinem Hotel, bist du jetzt in der Nähe vom Strand oder wo ungefähr bist du?
2: Genau, also ich habe ein Hotel quasi einen Block vom Strand entfernt, ähm, mhm. kann quasi in zwei Minuten zum, zum Wasser laufen.
1: In zwei Minuten bist du am Meer, super.
2: Genau, genau, zwei Minuten am Meer und dann zum Flughafen gleich, circa eine halbe Perfekt. Stunde.
1: Also wie du schon gesagt hast, das ist echt eine, eine Top-Kombination.
0: Kurze Wege ja. auch, ja, das ist toll. Ja.
1: Und dann hast du gerade noch, ich möchte abschließend wie immer auf mein Lieblingsthema Kulinarik noch, äh, noch zurückkommen. Du hast gerade äh, eben genau aufgeführt, was für verschiedene Küchen du zum Beispiel da an dieser ganzen langen Strandpromenade angefunden hast ähm, oder vorgefunden hast. Das ist ja dann tatsächlich für dich auch ein Glücksfall, weil du bist so oft, in den ähm, Ländern äh, des Orients unterwegs, dass du dann jetzt äh, in, in Israel eigentlich die Küchen der Welt
2: noch durchprobieren konntest.
1: Ist gut für dich, oder?
2: Das ist perfekt. Da ich ja nicht immer 100% der Fan von der arabischen Küche bin, war das wirklich jetzt ein Glücksgriff. Und ich sah äh, mein kleines Eldorado gestern schön äh, gemischte Meeresfrüchteplatte zum Abschluss am Meer. Perfekt.
0: Mmh. Ach, cool.
2: Ja,
1: Toll,
0: das macht
2: echt Lust auf Israel. Ich war ja auch noch nie da.
1: Cool, Chris. Also bei der nächsten Reise planen wir das wieder fix mit ein, dass du unser Außenreporter bist. Also da kommen <lacht> immer wieder neue, für uns jetzt in dem Fall neue, also viele Zuhörer kennen Israel. Ich weiß, dass Freunde von mir waren auch schon dort. Es ist jetzt nicht neu auf der touristischen Landkarte, aber zumindest für uns im Programm haben wir das jetzt so neu aufgenommen. Und deswegen, ja, hin.
0: Ja, ja. und auch immer wieder ein Highlight. Chris? Äh, guten Rückflug, ja, und dann hören wir uns ganz bald
2: wieder. Liebe Grüße. Danke euch, machen wir. <lacht> Tschüss. Guten Flug. Tschüss.
0: Ciao.
1: Ciao.